1: Добрый день, в эфире программа «Без обеда» в студии Елена Васютина. Сегодня обсудим после посленовогодний детокс советы диетолога. У меня в гостях Анастасия Юдина, диетолог. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. 219 1110 телефон прямого эфира. Ну, естественно, мы решили сегодня у радиослушателей спросить, а сколько вы набрали за новогодние праздники? Вот я, если честно, на весы не вставала, но что-то мне подсказывает, что я нисколько не набрала, потому что я вот не было у меня возможности ходить по гостям, никто меня не угощал майонезными салатами и всевозможными вкусностями, поэтому как-то вот 31 и 31 прошли вот в таком праздничном режиме, ну а потом я уже в своем обычном ритме жила и питалась. Анастасия, ваши клиенты расскажите, сколько набрали за новогодние праздники, отчитывались ли они перед вами? Да, мои
2: клиенты уже отчитались, на самом деле, Мои клиенты, которые давно со мной, нисколько тоже не набрали, они уже привыкли к правильному питанию, к правильному образу жизни и провели Новый год в своем обычном режиме, поэтому э, привеса не случилось. Но очень многие действительно решили дать себе отдохнуть, расслабиться как следует, и плюс 3-5 килограмм – это средний набор веса, вообще, в принципе, среднестатистическая такая цифра, прибавки на весах за новогодние праздники.
1: То есть, если 3-5 килограмм набрали, не беспокойтесь, вы среднестатистический россиянин, можете спокойно с этим делом будет распрощаться в ближайшие дни. Да, абсолютно спокойно переживать не стоит. В любом случае это все можно изменить. Но ну, а вот если больше, да, есть же такие, кто и по 10 килограммов, наверное, по килограмму в день набирает? Да, действительно, скорее всего, такие люди э, увлекались
2: очень сильно э, низкокалорийными диетами перед Новым годом в целях максимально снизить свой вес и встретить Новый год э, в своем минимальном весе. И таким образом, начав есть много в новогодние праздники и хорошо. Организм просто-напросто все компенсировал и очень много набрал. Кроме того, прибавка веса – это не только прибавка, именно жировой составляющей. Очень большое количество здесь прибавки воды, именно отеки.
1: Угу. То есть с ними,
2: мне кажется, вообще проще распро... да, распрощаться. Да, конечно. Конечно, с ними распрощаться не так сложно. Главное вовремя войти в режим, наладить водный режим, что очень-очень важно. Можно
1: сходить в сауну, сделать лимфодренажный массаж и вот такими способами убрать быстрые отеки. У нас в, на... в названии есть слово «детокс». Оно такое прям модное, мне кажется, раскрученное. И в соцсетях его часто употребляют. Скажите, это вот действительно необходимость для нашего организма периодически проводить вот такие детокс дни, когда мы занимаемся очищением, лишнего не едим, лишнего не пьем, какие-то правильные соки употребляем, либо все-таки это вот такая маркетинговая составляющая, которую нам навязывают соцсети и прочие ресурсы. Да, вы абсолютно правы. Детокс
2: в том понимании, в котором нам подают его маркетологи, это действительно выдуманная, придуманная вещь для того, чтобы э, все-таки люди покупали какие-либо продукты для детоксикации. На самом деле детоксикация – это естественный процесс нашего организма. Ведь наш организм сам в состоянии очистится от всех шлаков и токсинов. Единственное, конечно, мы можем ему помочь убрать из своего рациона вредные продукты. Далее, так скажем, его не загрязнять этими шлаками и токсинами из неправильных продуктов питания. Но специально проводить какие-то прям детокс-дни, неделями сидеть на зеленых соках э, и так далее, что предлагается
1: нам э, производителями различных коктейлей, это, конечно, не нужно делать. Но вообще, мне кажется, многие из крайностей в крайность, знаете, так впадают. Перед Новым годом они худеют, а во время новогодних праздников они отъедаются, и алкоголь, соответственно, тоже в больших количествах употребляют. Ну и думают, что вот праздники закончатся, и начинаю жизнь с чистого листа, Новый год, новые правила. Вот расскажите, чего важно не делать, как не навредить своему организму? Самое главное, вы правильно сказали,
2: не впадать в эти крайности. Не нужно подвигов, не нужно начинать эту новую жизнь 10-километровой пробежки 2 января утром э, и с очень сильно редуцированной низкокалорийной диеты пить неделю один кефир или есть одни отварные яйца кто на что гора здесь нужно входить в режим постепенно постепенность пожалуй самое главное правило поведения пищевого поведения после новогодних праздников это поспособствует ускорению обменных процессов и мягкому очищению желудочно-кишечного тракта и организма в целом потому что если вы впадете в такую крайность и если на низкокалорийную диету, ваш организм из одного стресса просто перейдет в другой, и вы можете легко нарушить свое здоровье и обменные процессы в том числе. Поэтому постепенно.
1: Но я правильно понимаю, что вот эти вот майонезные салаты, которые мы ели, или вообще, если мы много ели чего-то, это тоже стресс был для организма? Однозначно,
2: да. Это был огромный стресс, особенно для желудочно-кишечного тракта, для кишечника, потому что ему очень сложно переварить такое количество еды в целом, ингредиентов, с которых эти многослойные салаты составляются. Это обилие жирной пищи и, конечно же, алкогольных напитков негативно влияют на печень в том числе. Поэтому это огромная нагрузка,
1: огромный стресс для всего организма в целом. Ну и то есть мы не только лишние, лишние килограммы видимо, да, по итогу, но, наверное, и какие-то высыпания на коже, и серый да. цвет лица, да. да? Да, вы абсолютно правы. И еще этому способствует отсутствие
2: режима сна и отдыха. Дело в том, что наши циркадные ритмы, биологические часы организма, они должны соблюдаться для здоровья. То есть спать мы должны ложиться в 22-23 часа и просыпаться в часов 6-7 утра. Это крайне важно для нашего именно гормонального Здоровья. Поэтому все эти ночные гуляния, отсутствие режима, которым страдает, наверное, 90% людей в новогодние праздники, они
1: негативно влияют и на гормональную систему. Анастасия, ну давайте к детоксу уже переходить. Вот если мы все-таки используем это модное слово, давайте, как правильно проводить детоксикацию организма, что сейчас будет нам полезно, вот какие советы вы даете?
2: Первое, что нужно сделать, это наладить свой водный режим. 30 миллилитров на 1 килограмм вашего веса чистой воды должно быть выпито в течение дня. Никаких соков, морсов, газировок и так далее, только чистой воды. Это правило номер один. Это поможет желудочно-кишечному тракту восстановиться и убрать отеки, и убрать лишнюю водичку. Правило номер два обязательно сходить в сауну, в баню либо фитобочку для того, чтобы убрать лишнюю водичку и снизить опять же токсическую нагрузку на организм. Правило номер три. Убираем из рациона сахар, майонез, белую пшеничную муку первого и высшего сорта. В общем, те самые вредные продукты, которыми мы всячески переедали в новогодние праздники. Снижаем нагрузку на печень, убираем все жирное, жир мясо заменяем на нежирное мясо, на птицу, на нежирную рыбу и стараемся питаться равномерно в течение дня. Ни в коем случае в течение дня мы не голодаем. Обычно это просто происходит так. Весь день мы ничего не едим, голодаем, а на ночь э, наедаемся как следует. Поэтому в течение дня равномерно, небольшими порциями мы кушаем, а за 2-3 часа до сна кушать прекращаем.
1: Напомню, телефон прямого эфира 219 одиннадцать десять. Звоните, рассказывайте, сколько вы набрали за новогодние праздники. А может быть, есть такие счастливчики, кто в Новый год, наоборот, с 1 января начал новую жизнь и похудел. Это тоже будет здорово. 219-11-10. Телефон прямого эфира обсуждаем сегодня, после новогодней детокс. Анастасия, вот вы сказали, отказываемся от всего вредного. Вот так в одночасье сегодня берем и отказываемся от жирного, вкусного, сладкого, соленого... Вот так взяли и отказались. Мне кажется, многих хватит всего на один день, может быть, а может и на полдня. Ну да, но на самом деле можно все эти вредные продукты абсолютно спокойно
2: заменить полезными, которые будут не менее вкусны. Мы живем в уникальнейшее время, когда на полках наших супермаркетов огромное количество правильных полезных сладостей. Это и ПП-выпечка, которая не содержит сахара, например, с правильными хорошими сахарозаменителями. Либо это фрукты, либо это сухофрукты, либо это правильный шоколад, например например для любителей сладенького, который также не содержит сахара. То есть сейчас огромный выбор именно правильных здоровых продуктов, поэтому ничего страшного не будет, если вы вдруг решите именно отказаться от вредных продуктов. На самом деле нашему организму они вовсе не нужны. Там нет ни витаминов, ни минералов, ни полезной клетчатки, которую содержат полезные продукты. Но если для вас это сложно и это будет стрессово чисто психологически, я рекомендую такой небольшой психологический прием. Запретный плод сладок. Именно поэтому большинство стройнеющих людей срываются в первую же неделю. Я предлагаю э, сделать следующий момент. Не запретить себе, а выбирать здоровье. То есть мы себе каждый раз говорим, мне можно эти вредные продукты, но я выбираю быть здоровой, я выбираю быть стройной, и поэтому я себе сейчас в данный прием пищи выберу что-то то, что принесет мне действительно здоровье, стройность и красоту. И это очень хорошо именно психологически работает. Но опять же, если будет сложно, можно убирать постепенно. Это уже будет большой шаг к вашему здоровью и стройности.
1: Многие говорят, можно все, но по чуть-чуть. Вот это правильно или все-таки миф? Если речь идет только о стройности, то худе действительно
2: можно и на неправильных продуктах. Здесь дело идет в общей калорийности рациона. Но если речь идет о здоровье, нам ведь важны микро и макронутриенты, которые содержат пища. Это витамины, минералы различные, полезные эссенциальные вещества, это жирные кислоты, аминокислоты. Мега 3 опять же, поэтому здесь важно именно качество питания, качество продуктов, которые мы выбираем. Если мы будем есть только низкокачественные продукты, которые не содержат эссенциально полезных веществ для нашего организма, к сожалению, о качественном крепком здоровье здесь ну, рассчитывать не стоит на это. То
1: есть все-таки лучше придерживаться принципов здорового питания и даже да. по чуть-чуть вредных продуктов не позволять себе? Да, ну если только там в первой половине дня чисто для психологической разгрузки,
2: качество пищи очень важно, потому что это наше здоровье.
1: Анастасия, а у вас на новогоднем столе
2: ничего вредного вообще вообще не было? А, ну, такого прям сильно вредного нет. А, у нас были морепродукты. Упор был всегда, у нас уже несколько лет подряд это рыба и морепродукты, потому что ночью все-таки мясо это тяжелая пища. И будет очень долго перевариваться, потому что рыба это морепродукты, из напитков это не сладкие морсы, ягоды не содержат фруктозы, поэтому их можно в принципе в небольшом количестве в ночное время, ну вот в таком режиме. Ну, то есть достаточно скромно, да? да, да без да, излишеств. Да. Праздник – это ведь состояние души, это ведь не только еда, это на самом деле те люди, с которыми мы встречаем праздник, это позитивные эмоции. А Поэтому лучше поактивничать, потанцевать, побегать на горках, поиграть в снежки, чем проводить это
1: время за столом. Ну, это вот советы для тех, кто планирует отмечать Старый Новый Год и тоже планирует застолье, например. Очень популярна такая методика, как разгрузочные дни. Вот сейчас, стоит ли после новогодних застолий их устраивать? Прям
2: сразу нет. Лучше подождать, лучше втянуться в правильное сбалансированное питание, хотя бы недельку правильно питаться, убрать вот эти вредности, чуть-чуть привыкнуть к режиму. И через недельку можно сделать легкий разгрузочный день, но он ни в коем случае не должен быть голодным, он не должен быть чисто на воде, либо чисто на кефире, то есть он все равно должен быть э, сытным. То есть вам должно быть комфортно. Это самое главное правило, иначе вы не выдержите дня. Это может быть кефир с фруктами, это может быть фруктово-овощной день, это может быть чисто овощной день, но ни в коем случае он не должен быть голодным. Если вы чувствуете сильный голод, тогда лучше такой день не проводить.
1: Сейчас еще очень модно говорить про суперфуды. Да, многие покупают теперь вместо гречки, не знаю, киноа в магазине, а там вместо обычного молока кокосовое. Как относится диетолог к этому? И стоит ли вот сейчас начинать Новый год, например, с суперфудов? Суперфуды – это прекрасное, прекрасное дополнение к здоровому
2: рациону. Когда люди приходят к диетологу, им кажется, что сейчас им пропишут очень дорогой рацион из каких-то заморских продуктов и вот, как раз семена Че, Киноа, Булгур для многих звучит как нецензурные слова. То есть, они просто не понимают, что это такое, и думают, что это очень дорого. На самом деле составить свой рацион правильно и сбалансированно можно из самых простых продуктов: из гречки, из курицы, из обычных овощей, из белокочанной капусты и так далее. Но, конечно же, такие суперфуды помогут разнообразить рацион в первую очередь и обеспечить его полезными веществами. Например, те же семена чье это уникальный источник омега-3 жирных кислот, витаминов, антиоксидантов, которые ответственны и за нашу красоту, и за нашу молодость, и, не дадут, и тем веществам, которые не дадут нашим внутренним органам стареть. Поэтому это
1: очень полезно. Но они, кстати, продаются и в обычных абсолютно магазинах, и стоят, ну, не, не космические деньги. Да, да, я об этом всегда и говорю, о том, что сейчас
2: мы шагнули далеко вперед. то есть 10 лет назад, когда я начинала работать диетологом, наш рацион реально составлял, состоял только из гречки и курицы, потому что не было такого разнообразия правильного здорового, э, здорового рациона питания на наших полках магазинов. В данное время у нас есть огромнейший выбор и круп, и семян, и приправ, те, которые можно абсолютно спокойно добавлять в свой рацион. И это будет вкусно, это будет питательно
1: и полезно. Я вот, насколько знаю, что семена чи, они, например, помогают есть, снизить холестерин в крови, да? Вот и мне, например, мама говорит, нужно чайную ложку съедать. Вот я периодически это делаю, не особо, не вкусно но, в принципе, можно есть. Да. Правильно это или да, нет? Да, абсолютно правильно. Это происходит за счет омега-3 жирных кислот. То есть, если есть повышенный
2: холестерин, нам нужно повышать уровень хороших жиров, а именно омега-3 жирных кислот. Соответственно, либо вы употребляете это дополнительно в витаминах, да, витаминах, в биологически активных добавках, либо вы добавляете в свой рацион, например, семена чия, льняное семя, то есть какие-либо семена, которые богаты омега-3 жирными кислотами.
1: Ну и всегда лучше в натуральном виде все таки витамины мину употребляете, они синтетические, да, таблетки, конечно, да? они лучше
2: всего усваиваются.
1: Мы ненадолго прервемся на информацию здоровья города и немного рекламы, затем снова вернемся в эфир.
0: Красноярск главный, приносим пользу, работаем без обеда. Производственная компания Берлога. Окна, балконы и надежные входные двери. Каждому клиенту скидка или подарок. Ждем вас в выставочных залах компании Берлога. Телефон 295 76 13. 295 76 13. Акция действует до ее отмены.
1: Вот бы заехать за вкус. Кофе. И чтобы без проблем с парковкой.
0: Представляем первый кофе, за которым удобно заехать по пути. Отличный кофе, авторский чай и вкуснейшие десерты. А еще удобная парковка и возможность предзаказа в мобильном приложении. Первый кофе. Свердловская 8А. На съезде с 4-го моста в сторону Дивногорска. Шахтеров 65, мебельный центр Континент. Красноярский рабочий 30а. Парковка ТЦ на каменном. Для каждого 200 приветственных бонусов в приложении Первый кофе. Знакомьтесь, это Аня. И Аня считает, что встраиваемая техника – это дорого.
1: Подумаешь, микроволновка на холодильнике, а стиральная машина в коридоре. Зато дешевле.
0: Да, Аня, уже тысячи людей в Красноярске знают, что техника в магазине «Центр встраиваемой техники» – это совсем недорого, красиво, практично, удобно и к тому же существенно экономит пространство. Поэтому, если встретите Аню, расскажите ей о магазине «Центр встраиваемой техники» на «Шахтеров-16А», «Пересечение с Березина». Единственный специализированный магазин с огромным выбором Устраиваемые техники и кухонных вытяжек. Там еще и мойки и смесители есть. Шахтеров 16А, строение 19. Звоните 205-77-44. Онлайн-встреча, онлайн-школа, онлайн-кинотеатр, онлайн-совещание, онлайн-спорт, онлайн-концерт, онлайн-игра и даже онлайн-экскурсия. Чтобы онлайна хватило всем, подключайте Дом.ру со скоростью 500 мегабит в секунду. Дом.ру. Интернета хватит всем. Указанная скорость максимальная, фактическая, зависит от условий оказания услуг. Может быть ниже. Подробности на домру.ру. Новый проект строительной компании Арбан Бульвар Цветов. Жилой смарт-комплекс и открытое пространство. Вам понравится. 205 15 15. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. О специализированных застройщик компании Арбан. Дорожная служба на 102 и 8 ФМ. Дорожная служба снова в эфире у нас. Ну, судя по всему, если верить Яндексу, появились в очередной раз проблемы на Северном шоссе. Ранее там была авария перед поворотом на авиаторов. Всех раскидала по проезжей части. Их убрали, разобрали, все поехали. Но случилось новое ДТП. Снова на полосе ведущей со стороны Енисейского тракта. Насколько все печально, рассказывайте. Также свежая авария есть у нас на Майерчика где-то там в районе космоса. Но пока пробки не ни слова. Поехала взлетная в сторону октябрьской. Э, ну, по крайней мере, э, отметки о ДТП в районе взлетки Плаза нет. Однако со стороны весны выезд на взлет, ну, и до сих пор затруднен. Плюс ко всему у нас Березина едет сильно не быстро от Спандаряна, там, где Березина становится односторонней в сторону шахтеров пробка. М -м -м, в остальном по левобережью все спокойно. Берег правый в принципе всегда без проблем, как и сейчас от Яндекса Четверка, от меня. Удачи каждому, кто за рулем. Телефон для ваших сообщений 2-913-930. Дорожная служба на 102,8 FM. Без обеда. Зато в курсе.
1: Программа Без обеда возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Тема сегодня после новогодний детокс, советы диетолога. У нас в гостях диетолог Анастасия Юдина. Я напомню, что работает телефон прямого эфира 219 1110. Звоните, задавайте свои вопросы и рассказывайте, сколько вы набрали за новогодние праздники. 219 1110. Анастасия, давайте вернемся к вот этому детоксу самому. Многие подразумевают под ним употребление. На Например, овощных либо фруктовых соков. Ежедневная, на протяжении там, и на завтрак, на обед, и на ужин. И считают, что это будет очень полезно. И действительно ли это так, и как правильно вводить в свой рацион этот продукт, ну, если это, этот напиток, наверное, так назовем? Да, если выбирать между фруктовыми и овощными соками, я бы
2: все-таки порекомендовала именно овощные. В них содержится большее количество клетчатки, витаминов и минералов. Фруктовые соки продукт условно полезный. То есть, в принципе, да, там есть витамины. Там есть клетчатка Но при разрушении многие фрукты теряют Огромное количество витамина С Поэтому в данном случае Фрукты лучше употреблять все-таки цельными В цельной оболочке Поэтому это будет максимально полезно Фрукты употреблять лучше в первой половине дня До 13-14.00 Потому что там содержится фруктоза Которая в переизбытке будет также Приводить к лишнему весу Поэтому осторожно Овощи можно употреблять даже в ночное время Кстати, для тех, кто любит кушать Ночью я всегда рекомендую именно овощной перекус. Это должны быть не крахмалистые овощи, это может быть брокколи, это может быть брюссельская капуста, это может быть, если берем именно сезонные овощи, белокочанная капуста, ну или огурцы и помидоры.
1: Вот, например, рекламой нам, наверное, тоже навязан такой стереотип, что на завтрак нужно стаканчик свежевыжатого апельсинового сока пить. Я слышала, что это вообще может быть даже очень вредно, и некоторые люди могут прям серьезные проблемы со здоровьем получить. Абсолютно правильно. Это может быть очень опасно. Свежевыжатый
2: сок утром, особенно натощак в течение месяца, приведет вас однозначно к инсулинорезистентности или преддиабету. Потому что натощак вы будете нагружать свою поджелудочную железу, которая только-только проснулась. Будет огромный выброс и скачок инсулина, и это впоследствии может привести к инсулинорезистентности. Тоже очень многие люди сейчас страдают инсулинорезистентностью, поэтому не стоит рисковать. Лучше начать свой день с двух стаканов воды, затем перейти к сложным углеводам. К крупе, например, это гречка, либо там, овсянка. И затем уже
1: позволить себе либо стакан свежевыжатого сока, а лучше цельный фрукт. А вот кашу на молоке можно ли Вот тем, кто желает очищать Организм, можно ли употреблять Такой продукт? Ведь сейчас модно Например, без лактозы Без глютена, да, если мы говорим uh -huh. Про крупы uh -huh. или муку а, На самом деле, да
2: Глютен и лактоза, это два таких э, Чудовища в современном мире Которых все очень сильно боятся На самом деле, глютена бояться не стоит В том плане, что непереносимость Глютена, это заболевание, которое называется Целиакия. Не у каждого человека в нашем мире есть целиакия То есть если у вас есть непереносимость глютена Вы об этом точно знаете И у вас она э, с детства а, То есть э, если вы съедаете овсяную кашу У вас все хорошо усваивается У вас нет, э, не болит живот И вы не бежите э, в уборную То у вас все в порядке Не переживайте, у вас все прекрасно переносится По поводу лактозы Дело в том, что лактоза у нас переваривает И усваивает фермент, который называется лактаза И у взрослых людей он действительно отсутствует Примерно с 16 лет Фермент лактаза у человека не вырабатывается Поэтому цельное коровье молоко Это все-таки детская еда А взрослому человеку, который следит за своей фигурой И хочет немножко разгрузиться Лучше действительно употреблять Либо безлактозное молоко Либо растительное Это кокосовое, это миндальное Либо соевое Детям молоко давать можно. Абсолютно спокойно, это именно детская еда.
1: Но давайте уже про молочное заговорили. Если, например, творог, кефир и прочее, можно ли низко с низким содержанием жира употреблять, либо все-таки нормальной жирности покупать? Обязательно нормальной жирности. Ни в коем случае не должно быть никаких обезжиренных продуктов. Обезжиренные
2: продукты, в них нет абсолютно белка, никак не усвоится к кальций, потому что для усваивания кальция нужен и белок, и жир. Низкожирными продуктами молочными в диетологии считаются продукты жирностью 2-5%. То есть эти продукты считаются диетическими, низкожирными, и этой жирности можно употреблять даже при снижении веса. Если вы не стройнеете, то 9% – это абсолютно спокойно ваша жирность творога. Например, молока, кефира, ряженки – 2,5-3,2%.
1: 0% не берем, там нет абсолютно ничего полезного. То есть даже вредно будет такой продукт да, употреблять в да. пище? Вот слушатель нас спрашивает, каждый день пьет смузи, замороженная смородина, фейхоа, авокадо, витамин С... И коллаген сайхерба Все это под блендером и в перемешку с водой Нормальный ли такой состав? Да, замечательный состав, очень хороший Очень много витаминов, минералов,
2: ягоды Не содержит фруктозы Поэтому это будет полезно и для фигуры Единственное, такой коктейль Я бы порекомендовала пить не на натощак А уже после завтрака Организм
1: получит все питательные вещества Ну и, наверное, красивый будешь От такого Однозначно, состава, да? да? И молодость наверняка будет поддерживать Однозначно Принимаем звонок 219-1110, телефон прямого эфира. Сегодня говорим про посленовогодний детокс. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Ирина. У нас вот э, с мужем спорный вопрос. Вот чтобы э, похудеть, так скажем, надо пищу запивать или наоборот не надо? Я за то, чтобы не запивать, чтобы вроде как лучше усвоилась, не разбавлять. А он говорит... Хочешь похудеть, тогда запивай. Вот такой вот вопрос.
1: Спасибо. Ирин. а мы тоже вас спросим. Вы много на, за новогодние праздники набрали?
0: Нет, я старался не набрать. Там полкилограмма, конечно, есть. Но про еще праздник хотела уже людям сказать, что лучше по гостям не ходить. вот так вот у меня знакомые сходили в гости. И потом коронавирусом хозяева заболели, хотя все были вроде здоровые. Один человек болел, а получилось все три человека больных.
1: Ну да, ну никуда нам без этой темы, наверное, не деться. Но действительно, стоит ли запивать продукты, как читается, чай не попил, значит, и не ел. Вот как все-таки правильно. Да, Здесь есть несколько правил. Кстати, с точки зрения снижения веса, на
2: самом деле, что запиваю, что не запиваю, здесь большую часть э, на самом деле влияет то, что вы скушали до запивания. Поэтому здесь на самом деле не к теме снижения веса, а к теме здоровья желудочно-кишечного тракта. А, на самом деле, если вы хотите запивать еду, здесь есть несколько простых правил. Первое: запиваем еду не холодными и не горячими напитками, то есть напитки должны быть комнатной температуры, либо чуть теплые, если это чай или кофе, либо вода, не газированными. И чтобы не нарушать работу желудочно-кишечного тракта, запивать можно маленькими глоточками, то есть залпом холодные напитки пить, конечно же, нельзя, это нарушит пищеварение. Но маленькими глоточками напитки
1: комнатной температуры вы абсолютно спокойно можете себе позволить. А есть еще такой миф или правда? Вот сейчас объясните, когда холодную воду, очень холодную мы пьем, многие считают, что таким образом это позволяет худеть, но вроде как больше калорий организм тратит на разогрев этого напитка. Да, я слышала тоже такую версию,
2: Еще есть версия пить наоборот, кипяток, горячую, очень горячую воду для детоксикации и очищения. На самом деле, что первое, что второй вариант, очень вреден. Объясню почему. С точки зрения физиологии нашего организма, температура жидкости и пищи, которая поступает в наш организм, должна быть либо теплая, либо комнатная температура. Что сильно холодные, что сильно горячие напитки и пища, они вредят э, пищеводу. Рак пищевода, на самом деле вот одна из причин рака пищевода, это слишком горячие и слишком холодные напитки. Поэтому если вы следите за своим здоровьем, э, не нужно температурный режим нарушать. Все-таки это комнатное, либо чуть теплая.
1: Вот, кстати, про рак пищевода я тоже слышала вот именно из-за чая, например, горячего, кто да. любит, они не страдают. Еще у нас в соцсетях слушатель спрашивает: айран или тан – это полезные напитки? Вот я никогда не покупала их, видела в магазине, продаются, ни разу не пробовала, почему-то мне вот какое-то опасение они вызывают. Это кисломолочные напитки, они
2: с определенной степенью газификации, но они довольно соленые, поэтому лучше, если любите, то в первой половине дня и один раз. В неделю, не чаще.
1: Вот по поводу соли. Тоже же говорят, что это яд для нашего организма. И вот мы сейчас в новогодние праздники наверняка и колбасы ели, и какую-то рыбу, и икра, кстати. А новогодний деликатес – это тоже очень соленый продукт. Сколько нужно соли употреблять, и как правильно отказываться от нее? Вообще Всемирная Организация Здравоохранения дает нам норму
2: 5 грамм соли в сутки. Среднестатистический человек употребляет примерно 12-15 грамм соли в сутки. То есть мы понимаем, что практически каждый из нас перебарщивает, потому что в промышленных продуктах питания есть огромное количество уже добавленной соли. Поэтому, конечно же, лучше минимизировать количество соли. Как ее можно уменьшить? Первое – не солить при готовке. То есть мы досаливаем уже готовое блюдо. Готовим без соли и досаливаем по вкусу. Таким образом, соли мы добавим гораздо меньше. Отказываемся от консервантов. У нас э, любят люди соленые помидоры, огурчики. Зимой якобы они считают, что это хорошая замена овощам. На самом деле там огромное количество соли, которое также приведет к отекам. Совсем э, отказываться от соли не стоит, потому что соль – это натрий, хлор. Натрий – это уникальный проводник нервных импульсов. Хлор – это минерал, который нужен для здоровья. Поэтому соль должна быть, но ее должно быть в норме.
1: То есть самый вот такой крутой лайфхак – это досолить уже готовое готовое блюдо,
2: да, вы никогда не пересолите. Потому что соль при готовке, она разрушается, и вы добавляете гораздо больше, чем если вы посолите уже готовое блюдо.
1: Но вот если солености – это все-таки вредно, да, хотя мы в Сибири живем, и, мне кажется, с детства все их употребляют, я, насколько знаю, что квашеная капуста – это вот вообще кладезь витаминов и суперфуд вот наши русские, сибирские скорее даже. Да, именно Ваше на ферментативная где есть ферменты
2: вот та самая капуста где есть такие пузырьки газа вот где произошла ферментация это очень сильно полезно для нашего кишечника потому что это источник пробиотиков для хорошей работы нашего кишечника и для хорошей здоровой микрофлоры здоровье микрофлоры это тоже очень актуальная сейчас тема потому что от здоровья микрофлоры зависит наш иммунитет в первую очередь соответственно это противостояние вирусам простудам и различным заболеваниям это наша красота, поэтому квашеная капуста – это хороший продукт, именно ферментированная. одна 2 столовые ложки в сутки квашеная капуста будет очень замечательно добавить в свой рацион.
1: одна 2 столовые да. ложки всего лишь? этого будет достаточно. А больше можно? Больше уже не рекомендуется, опять же, из-за соли, которая там содержится. Еще у нас слушатели в соцсетях спрашивают, топлёное масло это полезно или нет? Я, кстати, думаю, что его самостоятельно нужно готовить, в магазинах я не встречала. Топлёное масло Масло сейчас продается в магазинах. Называется оно
2: по-модному масло КХИ. Это топленое масло, которое не содержит ни лактозы, ни казеина. Его можно употреблять тем людям, у которых есть аллергия на белок коровьего молока. Тем людям, которые следят за своим здоровьем. И, соответственно, на нем даже можно жарить. Потому что у него очень высокая точка дымления. В общем, это полезные продукты, И его
1: можно спокойно добавлять в свой рацион. А вот еще такая модная штука гриль. Многие покупают, и у меня тоже есть, как к каким продуктом вы относитесь, там же вообще без масла можно жарить. Да, и это прекрасно, что сейчас есть такие способы приготовления, потому что любое масло,
2: э, кроме ки и кокосового, при нагревании становится жутким канцерогеном, по крайней мере, наше классическое подсолнечное масло, на котором привыкли все жарить, когда оно нагревается, оно становится канцерогеном. Все эти канцерогенные вещества, они попадают в наш организм, соответственно, нарушая наше здоровье. Поэтому гриль, где идет жарко без масла, это хороший способ приготовления пищи.
1: Ну и как я понимаю, на кокосовом масле тоже лучше жарить, да, продукты. Да, и картошка кок... жареная на нем получится. Ну, по вкусу это, конечно,
2: будет специфически. Кокосовое масло, оно действительно тоже пригодно для жарки, но я всегда рекомендую каплю масла для, например, какого-то овсяного блина, если хочется, либо пп выпечки какой-то.
1: Анастасия, давайте для тех, кто готов к после Новогоднему детоксу, самые главные рекомендации, что сейчас стоит делать. Первое. Нала... Налаживаем водный режим 30 мл на
2: 1 кг веса. Напомню, норма воды в сутки, именно чистой воды. Добавляем травяные чаи, которые полезны для вашего здоровья. Идем в баню, сауну или фитобочку, выводим лишнюю водичку. Убираем сахар, белую пшеничную муку. Добавляем больше овощей, свежих фруктов. И питаемся равномерно в течение дня небольшими порциями. Если сильно захотелось кушать, как утолить чувство голода? Кушайте больше овощей, там много клетчатки, которые как раз-таки создают чувство сытости.
1: Орехами можно перекусить, но мне кажется, это более такой, ну, более стандартный перекус. 30 грамм ореха в сутки – это норма. Орехи, кстати, тоже богаты
2: витамином Е, антиоксидантом, витамином А, омега-3 жирными кислотами, поэтому 30 грамм – не переборщите, там огромное количество килокалорий, поэтому аккуратно.
1: Спасибо большое. У нас в гостях была Анастасия Юдина, диетолог. Мы сегодня обсуждали после новогодний детокс Программу провела Елена Васютина. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.
0: Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда.